0: Radio Campus Paris.
1: Il est 20h01 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'externe. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down out there.
2: Oui, non, non, vous vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
3: Don't ever feed him after midnight. She's
1: alive! Alive! Ready to party!
3: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man! Well, nobody's perfect.
4: Sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini.
1: Bonsoir, l'équipe d'Exter vient de rentrer de Cannes. Ce soir, elle cuve encore et ses cernes et ses mauvais souvenirs pour vous décrypter le palmarès de la compétition officielle et commenter les vainqueurs des sections parallèles. Petite édition mais gros débrief, Externuit c'est parti. ce soir, on commence tout de suite avec le box-office de la semaine. Léa, c'est toi qui as ce box-office Oui, c'est moi qui l'ai. Alors, c'est des
3: prévisions, c'est pas tout à fait euh, officiel, officiel. qu'on mais... est mardi et pas mercredi. Mais je pense que la première place est indétrônable, puisque c'est Fast and Furious 9 qui comptabilise 1 400 000 entrées dès sa première semaine. Rappelons que le film avait quand même comptabilisé 500 000 entrées rien que sur sa première journée. Euh, une petite claque, <rire> quand même, pour la sélection canoise euh, qui est
1: sortie aussi cette semaine et la semaine dernière. On précise que Fast and Furious ça a été diffusé à Cannes. Euh, sur le cinéma su de la plage. Voilà. Sur le cinéma de la plage, donc il était ouvert à tous. Et effectivement, je pense que c'est le film qui a été le le plus vu et qui est le plus commenté de le plus, la sélection Le plus plébiscité de la croisette. Exactement.
3: En deuxième position, c'est Black Widow qui, qui cumule 450 000 entrées mais qui ne parvient toujours pas à, la, à remonter à la cheville de FF9 puisqu'il ne comptabilise que 1 359 000 entrées cette semaine. Et en troisième position, les Croods 2, une nouvelle ère, 310 000 entrées pour un cumul à 891 000. J'aimerais quand même donner quelques chiffres rapidement des films de la, la sélection officielle du Festival de Cannes qui sont sortis cette semaine. Titan en première semaine comptabilise 75 000 entrées, Bergman Island 35 000 entrées et pour ceux qui étaient déjà sortis la semaine dernière, Benedetta est à 110 000 entrées pour un cumul à 221 000 et Annette 70
1: 000 entrées cette semaine pour un cumul à 194 000. Il faut quand même voilà, rappeler à nos auditeurs qu'aller regarder Barman Island, -E c'est pas une bonne idée. Donc voilà, arrêtez tout de suite, réécoutez ce qu'on en a dit euh, la semaine dernière et arrêtez de vous infliger des souffrances. Euh, mais juste avant de parler du festival de Cannes, Léa, toi, tu vas nous parler d'un autre festival dont Radio Campus est partenaire.
3: Oui, Radio Campus Paris n'est malheureusement pas encore partenaire officiel du festival de Cannes. Et pourtant, on y est oh. tous les ans. En revanche, nous sommes partenaires d'un super festival de cinéma, le festival Silhouette, dont l'édition 2021 se tiendra à la de l'été du 27 août au 4 septembre et nous sommes heureux de tous vous convier à la soirée d'ouverture euh, qui aura lieu au cinéma La Clé ce samedi, samedi 24 juillet euh, une, on vous projettera lors de cette soirée voilà une, une sélection des coups de coeur euh, de l'édition de 2020 euh, donc, Il euh, y aura plusieurs courts-métrages, Philippe Pignana de Raphaël Manuel Mendoza, Woodshide and Hidden Forest Mother de Stephanie Irwin. Euh, C'est au cinéma La Clé, 34 rue de Banton dans le 5e arrondissement de Paris. Ça ouvre ouverture des portes à 19h30 pour une projection qui commencera à 20h et l'entrée est à
1: prix libre. Courrez-y eh ben, et bien, courez-y, courez-y. Et, et puis à Cannes, il y a une, une sélection un peu particulière, avant qu'on débriefe évidemment de la sélection officielle dont les prix ont tous été annoncés. Cette sélection, c'est l'acide, et nous, on aime particulièrement l'acide. Euh, chez Extérieur Nuit est-ce que Rita, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que l'acide Eh bien oui, parce qu'on n'est peut-être pas partenaire du Festival de Cannes dans son entièreté,
4: mais quand même beaucoup de l'acide, parce que c'est une sélection qu'on aime beaucoup, qui cœur. Voilà, qui n'est pas vraiment comme les autres. Euh, pour, pour expliquer déjà, cette année, il y a 9, films, pardon, 9 films qui étaient présentés. Je, et 000, si... je me dis, attends, ça grandit quand même. <rire> et sur les neuf seulement un seul avait un distributeur en début de festival alors que généralement sur toutes leurs années à la fin du festival tous en avaient trouvé un et euh, du coup c'est une sélection donc, ça veut dire une sortie en salle C'est ça. Donc, euh, qui trouvent euh, leur public d'une manière ou d'une autre grâce à l'acide et en fait c'est l'association du cinéma indépendant pour sa distribution qui fait tout pour euh, promouvoir le cinéma indépendant donc ils se focus souvent sur des premiers films mais pas que et euh, le, donc pour essayer de promouvoir un cinéma français indépendant euh, produit par des cinéastes parce que du coup tous les gens qui y travaillent sont eux-mêmes des cinéastes euh, ça a été créé en 91 avec le manifeste résister et c'était vraiment pour euh, cette idée de promouvoir et démocratiser le cinéma pas que dans les grandes villes mais aussi dans les villes où l'accès culturel est beaucoup plus compliqué d'où le fait qu'on aime beaucoup cette programmation parce que voilà c'est super comme, euh, comme idée de départ et euh, chaque année ils font énormément de rencontres aussi. Notamment avec les jeunes, mais pas que. Ils ont environ 450 rencontres chaque année entre cinéastes et publics. Tout est fait vraiment pour euh, voilà, promouvoir le cinéma particulièrement indépendant et mettre la culture à la place centrale du débat démocratique, euh, comme a pu me le dire Idir Serguin, euh, qu'on a rencontré pendant Cannes. Donc voilà, dans leur projet, on retrouve le programme Jeunes Ambassadeurs, euh, qui part de l'idée que, que, en fait, pour prescrire des films, aujourd'hui, on ne passe plus seulement par la critique, mais d'une manière plus horizontale, on passe par les gens qu'on connaît et le bouche à oreille. Et c'est pour donner aux 15-25 ans les moyens de prescrire leur, euh, des films qui leur plaisent via des événements avec des avant premières des rencontres avec le public ce que je trouve être super cool cette année dans leur programmation à Cannes on retrouve Aya de Simon Coulibaly-Guillard Icomette de Pascal Tagnati Down with the King de Diego Ungaro Little Palestine Journal d'un siège de Abdallah Al Khatib je crois Ghost Song de Nicolas Peduzzi Municipalité de Thomas Polo Soy Livré de Laure Portier Vedette de Claudine Borias et Patrice Chagnard et enfin Vénus sur la rive de Lin Wang donc euh, c'est une programmation super intéressante euh, à
1: découvrir euh, bientôt au cinéma je l'espère et puisqu'ils ont voilà, sûrement trouvé des diffuseurs, on aura l'occasion d'en parler quand ils sortiront en salle. Le premier film dont on parle ce soir, c'est sans surprise La Palme d'Or de ce dernier festival de Cannes. Et c'est une palme française, Cocorico, celle qu'on a attribuée à Titane de Julia Ducourneau. Bande annonce
5: formellement interdit d'utiliser vos téléphones portables dans les salles, vous le savez et vous respectez cela, mais merci aussi impérativement de garder votre masque
2: durant toute la projection. Merci vraiment et bonne projection à toutes et tous.
1: Merci Pierre Lescure. Qu'est-ce qu'on a entendu ta voix pendant toute cette édition Et voilà, nous avons toujours notre masque, nous, pour débriefer du palmarès cannois. Donc c'était juste avant la bande-annonce de Titane. Euh, Titane, qu'est-ce que ça raconte, euh, Romane, pour toi C'est une palme d'or, une vraie palme d'or Une
6: vraie palme d'or. Alors je vais d'abord expliquer effectivement... De Laurent, ça ne te suscite
1: pas tout de suite. <rire> tu auras le droit de réponse.
6: Alors il s'agit donc d'une euh, série alquileuse en fait qui s'appelle euh, Alexia euh, qui se retrouve en gros contrainte d'emprunter l'identité de, de quelqu'un d'autre pour fuir la police et pour euh, ne pas être attrapée et euh, voilà en, en, ayant, euh, en adoptant cette nouvelle identité il se trouve que ça va l'amener à rencontrer un Vincent Lindon euh, complètement euh, métamorphosé en, en pompier euh, vieillissant sous stéroïde et euh, dépressif depuis la disparition de son fils euh, Adrien euh, je peux pas en dire plus en fait ah, parce que sinon euh, je j'aurais peur de gâcher moi le plaisir du spectateur. Euh, bah, je mais pense qu'on va, va
1: probablement être amené à en dire plus sur on, notamment. On, si on, on va
6: peut-être spoiler un peu. Mais en disant que pour commencer en tout cas là, à la base euh, papier de, de Titan c'est ça c'est euh, on suit les pas de cette euh, série killer qui veut échapper à la police. Euh, moi, c'est le dernier film, le film que j'ai vu à Cannes, en fait, et euh, il se trouve que pour, quand finir je sur... en pour finir en beauté, puisque quand je suis sortie de la salle, euh, j'ai annoncé euh, à tout le monde, à tous les, euh, tous les gens de Cannes que je croisais, qu'il s'agissait de ma palme d'or à moi, et euh, c'est très rare que ma palme de cœur soit aussi la palme d'or, euh, donc je suis un peu plus ravie. Euh, en fait, c'est un film... Euh, imparfait, euh, comme l'a dit euh, Julia Ducourneau dans, dans son discours, mais euh, qui est profondément viscérale, et c'est vraiment le mot que j'utiliserai je, je, pour définir euh, le film, euh, mal et qui me permet de, de je trouve pardonner en fait, toutes les imperfections du film, et je, je m'explique sur euh, ce mot viscéral, en fait, que ce soit par la, la mise en scène ou par le récit, je trouve que Julia Ducourneau pense l'écran euh, tout le long du film comme euh, une peau qu'elle nous invite à, à enfiler en fait, le temps d'une heure 48 et il se trouve que cette peau c'est le, 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 la peau du personnage féminin qui est donc euh, Alexia euh, et ce qui est ça qui est absolument génial et jouissif dans, dans ce film c'est l'expérience que, que nous, nous propose euh, Titane en tant que spectateur ça tellement fort en fait, d'avoir un personnage féminin auquel on ne peut pas adhérer euh, éthiquement ou moralement ou alors c'est que vous avez un problème et qu'il faut consulter euh, mais avec qui euh, grâce à la mise en scène grâce euh, aux lumières à l'image à la focale etc on vit pleinement tout ce qui lui arrive et euh, à travers son regard, à travers son contrôle, puisque c'est vraiment elle qui contrôle la mise en scène, notamment on a un premier plan séquence où on voit ça, c'est-à-dire que c'est elle qui vraiment dirige la caméra et qui contrôle la mise en scène, on voit tout euh, dans sa peau, à travers son regard, etc. Euh, Qu'on adhère ou non en fait euh, avec euh, ce qu'elle fait, avec euh, ses propos, avec ses convictions, on est en permanence avec elle. Et en ça, Titan est un, un grand film euh, du, du, du female gaze si on peut dire, parce que euh, et d'ailleurs, je pense que c'est le, 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 le film, euh, je trouve ça jouissif en tant que spectateur, en fait, qu'on nous propose, encore une fois, euh, de traverser cette expérience féminine qui va passer par euh, la grossesse, qui va passer par les, des tueries, etc. Euh, voilà, en plus de ça, euh, Julia Tucourneau parle de, puisque là, j'ai parlé beaucoup de la forme, en fond, il se passe quand même beaucoup de choses au niveau du genre, puisqu'elle parle de. De, de, de deux stéréotypes euh, masculins, féminins, à savoir des danseuses hypersexualisées et une caserne de pompiers virils et euh, les deux mondes euh, vont se rencontrer et ça va faire une, une espèce d'explosion euh, où il va y avoir un, un espèce d'hybridité de, de, qui va naître de ça à l'image d'ailleurs du, du bébé de la fin,
1: je n'ai peut-être pas trop spoilé non plus mais qui est un peu présent T'en as beaucoup dit, dit, puisque maintenant que tu as spoilé la grossesse on peut quand même dire qu'elle fait l'amour à des voitures Tout à fait, <rire>
6: voilà euh, Mais en tout cas, ce, voilà, ce, ce, ce film est complètement hybride à l'image encore une fois de, de ce bébé à la fin qui est un peu une, une marque d'espoir euh, d'un monde plus hybride justement, plus androgyne, plus euh, libéré comme l'est le film euh, dans sa forme et dans son fond donc, euh, cours et voir Titane. Je trouve que c'est un film qui crée des images, des images inoubliables euh, et que je trouve absolument splendide.
1: Puis elle est elle-même hybride, puisqu'elle a une plaque de Titane dans la tête. Et c'est pour ça que le film s'appelle comme ça. Alvan, est-ce que ça t'a convaincu à ce point-là, Titane, toi qui l'as aussi découvert au festival de Cannes
0: Alors, non, pas du tout. Ça ne m'a pas convaincu à ce point-là. Mais je ne serais pas aussi euh, euh, Énervé que quand j'étais sorti de, de la séance cannoise Avec un petit peu de recul, effectivement, je pense qu'au vu de la sélection en compétition officielle, euh, le film du Ducorneau mérite euh, aussi bien. La Palme d'Or Ce ne serait pas du
1: nivellement par le bas ça,
0: Alban C'est peut-être du nivellement par le bas, effectivement Cela dit, euh, je trouve que la première partie du film En tout cas, juste avant qu'elle rencontre Vincent Lindon euh, Est plutôt réussie On assiste à un vrai film de genre où On a envie de connaître la suite On a envie de voir les, les, les péripéties Et les... Et, les, et voilà, et l'histoire que, que Julia Ducournau va essayer de raconter. Seulement à partir du moment où elle rencontre Vincent Lindon, je trouve que le film ne vaut que plus, enfin, ouais, il ne vaut que pour son sous-texte. C'est-à-dire que effectivement, on va avoir un film sur les questions de genre, sur l'identité de genre, sur la sur la fluidité, etc. Le problème, c'est que l'histoire n'avance plus. Et le problème, c'est que Lorsqu'elle fait que le moteur de son film, le moteur de son film, c'est uniquement ces questions de genre, euh, les questions de... La relation même entre Vincent Lindon et, et Agathe Roussel, euh, j'arrive pas forcément à y croire. Je trouve que les liens qu'ils qui essayent d'établir entre eux sont, sont, sont mal écrits. En tout cas, sont, sont, on n'arrive pas vraiment à se connecter. Et moi, j'étais vraiment déçu de cette, cette seconde partie, qui est quand même la plus, la plus grande en fait, de, de la totale fin du, du film, dans sa totalité. Et je trouve que c'est vraiment dommage, parce que, pour moi, on passe à côté vraiment d'un film qui aurait pu être quelque chose de super, quelque chose de grandiose dans son histoire, dans son récit, dans ses personnages, mais en, à trop miser en fait sur le sous-texte, sur l'argument du film, je trouve qu'on s'y perd et on a un film finalement euh, relativement hybride pour le coup, entre quelque chose de plutôt réussi et quelque chose de franchement euh, raté dans la seconde partie. Voilà.
1: Donc tu serais plus mitigé que Roman, celui ouais. qui est vraiment alors plus que mitigé avant qu'on rebalance, qu'on rebascule avec des avis plus positifs, c'est Laurent Laurent qui euh, fait semblant de se pendre depuis 5 minutes.
2: Oui, est-ce que je fais vraiment semblant, est-ce que c'est une bonne idée de faire semblant Voilà la question. Non, euh, j'ai pas pu voir le film à Cannes, moi, donc je me suis euh, tapé d'aller le voir au cinéma avec un ami qui me déteste maintenant et, euh, et, euh, et en fait c'est amusant parce que je crois que les, le film que tu décris Roman moi je ne l'ai pas vu mais je pense que c'était les intentions de la réalisatrice, euh, sauf que c'est pas ce qu'on qu voit à l'image, pas du tout en fait, je, je trouve que ce film est ni vraiment hybride euh, ni vraiment un film de genre, ni vraiment euh, quoi que ce soit de vraiment intéressant, on a une espèce de juxtaposition de passages euh, un petit peu on va dire horrifiques, un peu violents euh, un petit peu rudes mais qui n'ont rien absolument ni monstrueux ni exceptionnel contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire et euh, le tout en fait sert à enfin a, a été collé un peu comme ça sur une espèce de film d'auteur français un peu chiant avec Vincent Lindon en fait au final ça ne raconte pas grand chose à part cette espèce de relation claquée entre euh, ce le père et ce personnage qu'il prend pour son fils mais qui ne l'est pas vraiment euh, donc voilà, cette espèce de, de, de sous-texte de sentiments entre euh, qui, qui, pourquoi pour est-ce qu'il l'aime pourquoi est-ce qu'il en a besoin, etc. Il y a tout ce jeu-là mais qui est finalement extrêmement faible qui, qui n'arrive jamais à, à rentrer euh, en profondeur dans le sujet parce qu'en fait c'est un film complètement euh, creux et vain au final avec une introduction un peu marrante où ça, où ça castagne donc du coup on rigole un peu. Mais euh, je suis euh, euh, en fait je ne suis pas particulièrement scandalisé un film comme ça soit Palme d'Or parce qu'en réalité euh, ça correspond à la quasi-totalité des Palme d'Or qu'on peut voir depuis des années, c'est-à-dire que c'est un film qui n'a pas beaucoup d'intérêt, qui rentre dans le moule très très classique de ce cinéma d'auteur français chiant et, euh, et au final c'est euh, globalement euh, j'ai envie de dire relativement attendu Tu avais mais... été convaincu
1: par Parasite il y a deux ans J'ai
2: convaincu... adoré Parasite ça arrive qu'il y ait des bons films, hein. je dis pas que c'est toujours une catastrophe, mais là en l'occurrence on arrive dans un truc qui finalement ni radical, ni vraiment intéressant euh, ni vraiment nouveau euh, et, qui, euh, et qui, pas un film de genre un mauvais film d'auteur comme j'en ai vu plein à Cannes c'est peut-être pas le plus mauvais en vu quoi, plus déjà mauvais. en quoi ce serait un problème mais... que ce
6: soit pas complètement un film de genre moi je trouve ai ça que qui est dire, intéressant c'est que c'est je... je... un mélange à la fois d'horreur, à la fois de comédie à la fois de drame, à la fois ça fait un, un truc qui est au contraire complètement nouveau, c'est ce que tu dis moi ces, ces images-là je ne les ai jamais vues au cinéma
2: c'est parce que tu pas pu voir beaucoup de films, manifestement. Mais en vrai, non. Ce que je dis, c'est que c'est présenté comme tel. C'est-à-dire qu'on se gargarise du fait de oh là là, regardez, grande nouveauté, un film de genre qui a une palme d'or. Non, c'est pas le cas. C'est quand même un
1: film qui a moins de 16 en salle.
2: Oui, c'est un film qui a moins de 16 en salle parce que pendant 20 minutes, au début, ça castagne un peu et c'est un peu crado. Mais sinon, pas c'est pas parce que tu juxtaposes un début un peu violent sur un film d'auteur que ça devient un film de genre. C'est pas comme ça que
1: C'est pas un film tout public, c'est quand même un film, il faut le dire aux gens. C'est un film qui peut. père. Non mais qui a donc une forme de radicalité puisqu'il ne bah, peut pas être regardé par en tout fait, le En fait, ce n'est pas en parce que c'est ce ce
2: violent que c'est radical. Je, je, suis, je
1: suis complètement d'accord avec que ce que tu dis. <rire>
2: mais... C'est un argument qui est, qui, qui est un peu léger. Que, en réalité... Euh... Enfin, bon bref, on ne va pas rentrer dans tout le, surtout qu'on n'a pas le temps. Il y a d'autres gens qui vont en parler, mais voilà. Moi, moi, je suis un peu scandalisé parce que j'ai été vraiment déçu, euh, même de ce, de par par rapport à la promesse de monstruosité, etc. De, de qu'on qu m'avait dit sur le film. Je m'attendais à un truc, quelque, quelque chose d'un peu plus fort que ça, et c'est, ça arrive même pas à atteindre ce niveau-là.
1: Tu n'as pas fait de malaise, tu n'as pas vomi. L'expérience était donc, c'était pas un bon manège euh, la grande roue de Cannes, tu préfères
2: ah, De beaux Léa, souvenirs.
1: Léa, alors toi, cette, cette palme d'or Écoute, moi, je ne vais pas jeter le bébé avec
3: l'huile du moteur comme Laurent. En revanche, je vais quand même plus me rapprocher de, de la vie d'Alban. C'est-à-dire que je, je pense, sans faire un nivellement par le bas, que les palmes d'or sont souvent les films qui marquent le plus, qui impressionnent le plus. Là, c'est vrai que par rapport à ce qu'il y avait en face, je comprends totalement que le jury était embarqué par Titan et que ça soit le film qui leur soit le plus resté en tête en disant qu'est-ce qui est le plus impressionnant, qu'est-ce qui est le plus ovniasque, qu'est-ce qu'on retiendra le plus en termes de d'innovation de, de films impactants. Euh, moi, c'est un film qui, j qui a nécessité pas mal de maturation. Après, sa, sa, son premier visionnage, je suis sorti, j'avais limite des fouets nerveux. En me disant, mais qu'est-ce que je viens de voir euh, Avec du recul, c'est pas suis...
1: limite. Hein, tu avais des fouets nerveuses Ouais, j'avais des fouets nerveux. À côté de toi dans la projection. salle il je... euh, y
3: a quelques scènes quand même où je me suis caché les yeux. Euh, pour moi, c'est un film. La réalisation est absolument géniale et je rejoins Roman là-dessus. Euh, c'est sublime, c'est extrêmement bien réalisé, tout est hyper bien précis. C'est un des premiers films à Cannes où je me suis pas vraiment fait chier parce qu'il y a quand même beaucoup de films même ceux que j'avais bien aimé où il y a eu des moments où j'étais là en me disant ah, c'est long là c'est passé d'une traite bon peut-être parce que aussi je me cachais les yeux et je me bouchais les oreilles par, <rire> <manières> par intermittence <rire> euh, donc là-dessus il n'y a, a rien à dire mais, mais finalement moi j'avais plus l'impression de voir Julia Ducourneau sait faire des choses et nous montre ça pendant 1 h 48 de film que de voir vraiment une histoire quand elle nous dit euh, c'est un film euh, un film de monstre oui le scénario est monstrueux mais pas dans le bon sens du terme c'est à dire que vraiment il n'y a aucune histoire moi au début si j'ai c'est un film
1: patchwork avec un film choix
3: qu'elle essaye de nous raconter plein de petits bouts d'histoire qui s'imbriquent mal et du coup à la fin moi j'en retiens pas grand chose j'aurais préféré voir le film de Julia Ducournau va pitcher ça à Canal+ pour avoir de la thune parce que je pense qu'il y a un fou rire nerveux quand tu commences à pitcher ce film tellement tout est improbable et rien ne s'imbrique bien moi j'ai un véritable problème avec ce film euh, Roman parle de female gaze moi j'ai été assez j'ai eu un peu le, le regard inverse c'est-à-dire qu'on ne voit des corps féminins uniquement en souffrance pendant tout le film euh, c'est un corps féminin qui est maltraité malmené euh, vraiment enfin euh, torturé pendant tout le film, même les relations sexuelles sont des relations violentes, les relations sexuelles homosexuelles sont des relations violentes, moi la scène d'arrachage de piercing sur la plage, je trouve pas du tout que ça soit du female gay, je trouve que c'est justement pousser une certaine fantasme d'érotisation de la relation euh, homosexuelle et ça m'a énormément dérangé. Euh, on pose un personnage monstrueux Magnifiquement bien interprété par Agathe Roussel. Euh, tout son jeu passe quasiment sans réplique. Elle doit avoir trois répliques dans tout le film, mais elle arrive à faire des trucs avec son regard. Et d'ailleurs, elle le racontait en interview qu'elle a été castée. Elle a dû faire le casting avec un, un foulard sur la moitié du visage que Juliette a vraiment casté sur ce qu'elle arrivait à faire passer par le haut de son visage. Elle est absolument incroyable, mais cette histoire ne, ne va nulle part. Et puis, euh, la relation avec Vincent Ladon et la manière dont cette relation se termine, euh, moi, m'a énormément dérangée en me disant Mais en fait, qu'est-ce qu'on est en train de raconter du corps humain Qu'est-ce qu'on est en train de raconter du corps de la femme Et qu'est-ce qu'on est en train de raconter du dé Féminin dans ce film, et c'est en ça que le film me dérange, et c'est en ça que cette palme d'or me, me pose problème
1: euh, aujourd'hui. D'accord, mais y un problème de fond. Euh, Félix, est-ce que tu veux peut-être répondre à, à Léa, en tout cas nous donner ton avis sur euh, cette palme d'or euh, <rire> Non, Titan. non, je vais
5: parler de Mémoria, c'est parti. Euh, <rire> non, non, mais en fait, moi c'est rigolo parce que je suis un peu de. Enfin, je suis complètement d'autre avis, c'est-à-dire que j'ai pas aimé Titan, et pourtant, en fait, je suis euh, incapable, enfin, quand j'en parle, j'ai besoin de défendre ce film alors même que j'ai pas aimé. Et je trouve que c'est très bizarre comme sensation parce que d'habitude, les films de gens français. français
0: ouais. C'est
5: viscéral. Non, non, <rire> mais, mais, mais moi c'est
3: genre, envie d'applaudir la performance non, parce que je, je trouve que c'est un ovni que jamais, moi non plus j'ai jamais vu ça même si j'ai vu plein de films qui essayaient plein de choses même... et qui mélangeaient plein de choses il y a un côté c'est le dernier truc que je voulais dire c'est par rapport à Revenge de Coralie Forja où là j'avais l'impression de voir un film qui maltraite finalement le corps de la femme qui met de l'humour qui met de, 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 de c'est un vrai revenge movie mais où il y a vraiment une histoire et qu'elle qu emmène jusqu'au bout et c'est là qu'elle est plus forte
5: non, non. mais je suis d'accord avec toi mais c'est juste que par rapport aux films de genre français que j'ai allègrement défoncé à la radio il y a pas très longtemps euh, que, je, que je ne citerai pas euh, <rire> et qui en fait sont des espèces de faux films de genre un peu déguisés en fait je suis pas complètement d'accord avec toi Laurent, je trouve que, effectivement, on est d'accord, c'est pas un film de genre, mais je trouve que c'est pas non plus un drame français non plus. En fait on est tous d'accord euh, là-dessus, enfin quasiment sauf Roman, la narration est incompréhensible, je trouve qu'il y a des problèmes de crédibilité en termes d'histoire et de ce que le film raconte, je trouve que les personnages sont désincarnés, la réalisation par moments je la trouve un petit peu poseuse, moi je trouve que les thématiques sont trop appuyées, je trouve que du coup ça nuit complètement à toute émotion, et tout, en fait tout ça est lié par un problème de récit, et pourquoi il y a un problème de récit Parce qu'il y a un problème de ton. Et en fait le problème et c'est un peu ce que tu disais Laurent mais moi j'suis, j'suis, je suis enfin je tempère un petit peu c'est à dire que en fait le truc c'est que si tu prends euh, le typiquement le drame français c'est un peu la, la, la surface du film c'est à dire que tu peux pas l'enlever sinon il y a plus de film par contre si tu prends en fait les passages où elle se fait plaisir un peu à la Cronenberg ou si tu prends les passages où elle se fait plaisir à la Carpenter ou si tu prends même les, le thriller énigmatique un peu à la Villeneuve en fait tous ces passages là tu peux les enlever et ça change rien c'est à dire que tu peux changer les modifications les modifications corporelles si c'est pas des modifications euh, typiquement mécaniques en fait ça change rien à l'histoire et ça, ça change rien développement de personnages euh, tout le délire justement du slasher en fait au milieu du film le film arrête euh, d'avoir un personnage justement qui tue des gens et donc, du coup, encore une fois, ça te prouve que ça ne sert à rien dans l'histoire. Et même, euh, tout ce délire d'enfants disparus, etc., et le côté un peu thriller, en fait, c est, c est, ça, ça n'existe que pour amener le drame. Donc, du coup, je trouve que, en fait, le problème de genre vient ici. C'est-à-dire que tous les éléments de genre qui sont convoqués ne servent, ne servent à rien et c'est juste des coquetteries. Mais j'ai du mal à lui en vouloir quand même parce que je trouve qu'en fait, mine de rien, ça témoigne d'un véritable amour vers le cinéma de genre. C'est pas un film de genre, genre, par exemple, La nuée, qui va, en fait, ellipser toutes ces scènes de genre. C'est un film qui va te montrer de manière viscérale, effectivement, et, et avec amour, je trouve, de la caméra, tout ça. Et que mine de rien, on peut pas tenir vraiment rigueur à Juliette Du Corneau là-dessus. En plus, je trouve que effectivement la réalisation par moment je la trouve un petit peu pompeuse et je la trouve un petit peu trop appuyée, mais en fait, c'est parce qu'elle est mise au service d'un récit et ça c'est bien, mais un récit qui se perd et qui en fait gravite autour d'un drame français qui je trouve n'est pas extrêmement intéressant. Mais encore une fois, c'est pareil. En fait, j'ai du mal à tenir rigueur à Juliette Du Corneau parce qu'elle crée une véritable atmosphère dans son film et c'est un des rares films français avec une vraie atmosphère comme ça et en vrai, bah chapeau quand même parce que j'ai des images qui me restent dans la tête et avec les 40 films qu'on a regardé à Cannes, c'est le seul qui m'est resté un petit peu dans la tête et ça quand bah, voilà donc oui il y a un problème de récit y a un problème de récit qui est qui est dû en fait au problème de ton du film, mais pas que. Il y a aussi un gros problème, c'est que comme tu disais Alban, le film est complètement parasité par toutes ces thématiques. Et en fait, c'est pareil. D'habitude, je déteste cette démarche-là, mais moi, je trouve que les thématiques sont un petit peu, enfin, sont très intéressantes. Et toi, tu parlais de male gaze. Je suis pas du tout d'accord. Moi, je trouve qu'en fait, justement, et je rejoins Roman là-dessus, c'est un film qui est extrêmement female gaze dans la dans la manière en fait qu'elle, dont elle nous met dans la peau justement d'une femme qui en fait déteste son corps. Et je trouve que c'est ça en fait le motif justement horrifique et comment elle utilise son genre, c'est qu'elle va venir te faire ressentir justement une femme qui déteste son corps. Et du coup, évidemment, ça va se ressentir par le procédé chimique. Et je trouve que ça c'est extrêmement intéressant parce que c'est quand même quelque chose... Et elle déteste son corps, mais en fait, elle déteste son corps parce que tous les regards qui sont posés là-dessus, c'est des regards qui sont justement masculins. Et du coup, en fait, c'est des regards masculins qui fait que, du coup, toi, ton, ton propre corps, tu vas le rejeter. En tout cas, tu vas pas en avoir envie et tu vas, du coup, essayer de le cacher. Tu vas le scarifier, etc. etc. Et je trouve qu'en fait, elle a une approche dans le genre sur toutes ces questions de féminisme qui sont quand même des questions assez universelles parce que je pense que le mal-être féminin, c'est quand même quelque chose de très universel dans la société. Bah, je trouve ça intéressant et je sais pas s'il faut... On rentre dans, dans une espèce de, de un côté où il faut faire des représentations ex, extrêmement positives en fait, de tout, tout ce genre de choses il y a un mal-être qui existe et d'utiliser le genre pour le montrer mais en fait je trouve que c'est quand même de rien, assez intéressant ça veut pas dire que le film est bien hein. on est d'accord mais je trouve que en prenant du recul en fait j'en je, 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 tire quand même des choses et je trouve que c'est pas juste un énième film de genre français raté et après c'est vendu comme un film de genre mais ça c'est pas le problème du film c'est le problème des marketeurs donc en fait en vrai c'est un film hybride et il faut l'accepter comme ça mais moi aussi j'étais frustré en sortant de la salle je suis d'accord
1: <rire> tu voulais acheter quelque chose, Albon Du tout. Ah non, tu t'es rapproché du micro pour, euh, pour, euh, voilà, pour te rapprocher de nous. Eh ben, on... mais, mais notons quand même que
3: c'est mieux que Jumbo de Chloé Vitox, qui avait abordé un peu la même thématique d'amour ah ben, entre fois. la femme et la 100, machine. 100 et... fois,
1: 100 fois. Non mais on vous, on vous recommande quand même en tout cas d'aller vivre cette expérience en salle, découvrir Titan et vous faire un avis, ne serait-ce que parce que le fait qu'il y ait du débat sur ce plateau prouve que c'est un film sur lequel on a envie de se positionner de... Tout va bien, Laurent. Tout va bien. Non. <rire> ne crie pas non, tout va bien. On va continuer d'analyser euh, ce petit palmarès canois avec le film qui a reçu le Grand Prix. C'est un habitué euh, du festival de Cannes. C'est l'Iranien Algar Faradi avec son nouveau film Un
4: Héros.
7: <tous> Alors,
1: changement total d'ambiance pour le film qui a eu un grand prix. Euh, Yuri, euh, Asghar Faradi, c'est un habitué de la sélection.
2: Oui,
7: et pas toujours euh, à juste titre. C'est-à-dire qu'il avait fait un chef-d'œuvre il y a 10 ans qui s'appelait Une séparation, et depuis, il a fait des films, bon, pas très très bons. Euh, le dernier étant Everybody Knows avec euh, Penelope Cruz et Javier Bardem qui était, bon, globalement plutôt mauvais. Euh, J'étais du coup assez sceptique par rapport à une énième sélection d'Asghar Faradi. D'ailleurs, je ne suis pas allé voir le film au moment où il était projeté à Cannes, et euh, on m'en a dit beaucoup de bien, et donc je l'ai rattrapé quelques jours plus tard, et j'ai bien fait mais parce que bah oui non mais voilà on est, on est dans un dans, dans une boucle temporelle à Cannes qui est extrêmement euh, tendue <rire> fois. Euh, tout passe tout passe très vite et il faut absolument voir les films dans la journée sinon après on est mort euh, et globalement j'ai été très très agréablement surpris par ce film et c'était c'était un de mes films préférés Alors, je pense que c'est prolong le meilleur film que j'ai vu euh, cette année à Cannes et et je n'en ai pas honte euh, c'est un c'est totalement un drame et c'est ce qui c'est un, un thriller dramatique familial vraiment comme As, comme Faraday c'est les faire euh, le pitch de départ est assez simple un homme sort de prison il a des problèmes d'argent il doit de l'argent à quelqu'un il, euh, il, il trouve un sac avec des, avec des pièces d'or euh, il veut rembourser euh, son créancier qui n'accepte pas cet argent et du coup il fait savoir à tout le monde qu'il a rendu cet, ar, ce, cet or à, à, à sa propriétaire et donc à partir de ce moment-là il devient une sorte de, de héros euh, d'où le titre du le film titre, ouais. et évidemment il va être scruté de toutes parts en disant mais est-ce qu'il a vraiment bien fait Est-ce qu'il a vraiment trouvé cet argent Est-ce que tout ça n'est pas une machination etc etc, oui, etc
1: de manière à ce que, euh, à ce qu'en fait on lui, euh, on bah, voilà, il, il veut, il essaye,
7: exactement. Lui. Et en fait tout ce qu'il va faire va plus ou moins être à double tranchant et se retourner contre lui euh, à un moment ou un autre. Je trouve ce film assez brillant dans sa construction dramatique. Je trouve que le scénario est assez impeccable, qu'il vraiment qu'il euh, dissèque comme ça au scalpel euh, cette espèce de drame moral en fait où il y a vraiment plein de plein de questions morales hyper intéressantes qui sont posées. Pour la première fois dans, dans son cinéma, il y a l'émergence des réseaux sociaux. J'ai
1: juste fait faire une petite parenthèse au début quand il quand il trouve le sac d'or, en fait il a pas suffisamment d'argent pour rembourser totalement, Exactement. Donc, il demande à ce qu'on lui fasse plus ou moins après on lui refuse et c'est là qu'il a ses voilà. quand Voilà, c'est quand même, il monte quand même plus ou moins une arnaque.
7: Exactement. Et en fait, mais c'est une arnaque qu'on peut comprendre, c'est-à-dire qu'on est en empathie avec cette, avec cette arnaque, on n'est pas euh, du tout, on, on condamne pas le personnage. Et en fait, dans son film, dans sa mise en scène, justement, je trouve que le film est brillamment mis en scène, toujours avec une certaine une sorte de distance et euh, toute la question qui est au centre de ce film, au centre de ce scénario, c'est la question du point de vue. Et je trouve que Faraday, dans sa mise en scène, met vraiment sa caméra au service du point de vue, parce qu'à chaque, chaque fois, chaque scène être filmé de plusieurs points de vue et le spectateur va devoir plus ou moins choisir en fonction des points de vue qui lui sont proposés. Et du coup, le fait de travailler ce, cette question du point de vue, la question de la perspective et comment une vérité peut avoir plusieurs points de vue et donc plusieurs interprétations, je trouve qu'elle traverse le film et qu'elle est absolument passionnante. Le deuxième point que je trouve génial, c'est vraiment la manière dont ils utilisent les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils ont un, un rôle central dans le film, notamment dans la création de rumeurs autour de ce personnage. On dit mais en fait, il faut faire des vidéos, il faut faire des choses et on ne les voit jamais à l'écran. Et je trouve que le fait de Ressentir cette présence presque menaçante, quasi maléfique des réseaux sociaux euh, qui, euh, qui prennent une sorte d'importance alors qu'on ne voit jamais un seul écran de téléphone ou d'ordinateur, moi je trouve ça assez génial et globalement le, le film pour moi est, un, est pas une surprise parce que pour moi il ressemble à peu près à ce que sait faire Faraday mais globalement que ça reste quand même un excellent film euh, dans cette sélection assez médiocre.
1: Euh, Félix, peut-être en, en deux mots, toi, euh, un héros, ça t'a moins convaincu que Yuri
7: Un
5: peu moins, le ouais. le premier je...
1: paradis que tu voyais aussi.
5: Ouais, exactement, et je, je me suis un petit peu euh, poliment ennuyé parce que je trouve que euh, déjà le film ressemble un petit peu, enfin, en termes d'atmosphère et d'identité, je trouve qu'il ressemble à plein plein d'autres films que j'ai vus du Moyen-Orient qui ont un petit peu justement toujours euh, la même manière en fait de filmer les gens, de mettre en scène la parole, de, de ne pas filmer les environnements, et moi ça m'énerve toujours un petit peu. Euh, et en plus, je trouve qu'en fait, le film dure deux heures et qu'il aurait pu en durer, je sais pas, 1h45, si c'était même 1h30, juste en. Euh, dynamisant un tout petit peu les scènes alors sans forcément perdre justement la nuance dont tu parles Yuri et qui effectivement est probablement une des seules choses qui est intéressante même si moi elle a pas complètement marché sur moi parce que je trouve que justement moi j'ai un problème de point de vue mais on en parlera après mais c'est vrai que euh, euh, voilà moi j'aurais aimé avoir le, le côté thriller un tout petit peu plus présent en tout cas d'avoir que que en fait quelque part que le drame ah, c'est
7: pas Fincher hein c'est c'est un autre style Non
5: bien sûr mais mais, mais c'est vrai que même sans être forcément Fincher je trouve qu'il y a quand même des scènes qui s'étalent en longueur où on a compris on aurait pu couper et juste avoir quelque chose d'un tout petit peu dynamique un tout petit peu plus tendu c'est bah, euh, très tendu pour le coup donc, euh, bah, pour... Moi, moi, je, voilà, je je me suis un petit peu endormi quand même donc du coup euh, du coup un petit peu compliqué et tu l'as je... vu
7: samedi midi aussi oui euh... mais mais
5: <rire> même après il y a des moments où je suis dedans et il y a juste d'autres moments où d'un coup en fait je suis un petit peu extérieur parce que j'ai l'impression qu'on me l'a déjà euh, qu'on me l'a déjà dit je trouve que même la progression en fait et le de, de, fin, du, du personnage euh, qui se fait un petit peu avoir progressivement par son mensonge bah elle est un petit peu alors, elle est un petit peu lente et il y a un petit peu des éléments de redite machin et en fait il, fait il se fait il se fait euh, un petit peu conduire par un gars et puis il se refait un petit peu conduire par un autre et mais sauf qu'on a déjà eu la scène précédente avec le gars et donc du coup ça fonctionne pas vraiment de la même manière et on est un peu moins tendu enfin bref tout ce genre de choses où je pense qu'on aurait pu reminer le scénario, re le restructurer pour avoir quelque chose de plus efficace. Mais moi, j'ai un vrai problème de mise en scène pour le coup, parce que justement, Faraday est toujours à distance de ses personnages, mais il y a typiquement une scène où c'est une scène qui est extrêmement dramatique, en tout cas très dramatisée, où justement il y a une personne sur qui normalement on fait enfin à qui on fait confiance, qui en fait prend des témoignages de trois personnes différentes, et d'un coup il va remettre en question les témoignages. Et qu'est-ce que fait Faradi? En fait il fait un plan taille relativement large de trois, de, des quatre personnages et il alterne. Et franchement je trouve que en termes de dramatisation, alors qu'il se dit beaucoup de choses et que justement il y a une espèce de remise en question de la parole, et ben il se passe rien et la mise en scène n'évolue jamais avec, pas, ouais. la, avec justement ce qui se passe en termes de narration. Mais je pense que
7: ça c'est extrêmement volontaire parce que c'est un examen très clinique en fait, de ce qui se passe et qu'en en fait on est du point de vue du mec qui juge. Et... Et les quatre témoignages en fait sont filmés à, à, à taille égale et c'est ça qui marche en fait bah moi du coup
5: à aucun moment en, en fait taille égale. <rire> à aucun moment justement j'ai une vraie dramatisation où je, suis dans, je suis dans le truc parce que justement on me met à distance et qu'en plus je trouve que la structure te met aussi à distance donc voilà j'ai pas vraiment adhéré au film
1: et bien du coup, tu n'as pas euh, complètement adhéré au film qu'on vous encourage, euh, mine de rien, à découvrir parce que, euh, qu'est-ce qu'on fait On encourage les gens à aller au cinéma, mais s'il n'est pas encore. Le,
7: surtout, c'est le Grand Prix.
1: Sorti, mais Je, je l'ai dit que c'était le Grand Prix, mais c'est le Grand Prix ex, -éco. ex -éco avec compartiment numéro 6. On écoute la bande-annonce.
5: Je vais le poésier. Niètre. Non. Comment pouvons pas finir. On
1: n'a que des bandes extrêmement sonores ce soir. Compartiment numéro 6, du coup, le grand prix ex-écho de ce palmarès cannois. Euh, Roman, qu'est-ce que ça raconte et bah On entend un peu dans la bande-annonce euh, un train et tout se passe euh, là-dedans puisqu'il s'agit de... c'est l'histoire
6: d'un voyage en fait, d'une jeune finlandaise qui est euh, chercheuse en archéologie et qui va être destinée à faire euh, tout le voyage en train euh, depuis Moscou avec un, un mineur russe euh, et euh, en fait ça se passe au compartiment numéro 6, d'où le titre et il euh, y a une, co une cohabitation du coup, peu commune qui, euh, qui, qui a lieu et qui euh, un peu, euh, en fait, devient une, une jolie rencontre. Euh, C'est euh, une histoire et un film euh, en fait d'une grande simplicité mais qui pour autant je trouve arrive à éviter un certain classicisme et, euh, et un truc un peu banal euh, que ce soit grâce à des idées de mise en scène ou euh, je pense beaucoup aussi euh, grâce euh, au huis clos du train qui fonctionne très très bien et qui est très efficace pour raconter cette histoire euh, de cohabitation euh, d'amitié euh, un peu compliquée et plus si affinité d'ailleurs euh, et en fait le tout est assez juste et assez maîtrisé euh, dans le film ce qui, per ce qui lui permet d'être euh, à la fin assez tout touchant et, euh, et parfois très drôle, notamment, il y a un, un, un personnage d'un guitariste ténébreux qui, euh, qui arrive dans le... Dans le dans le, le train et en fait euh, c'est très très drôle c'est à dire que ce, cette arrivée de, de, du personnage complètement sorti d'une rom-com est très importante parce que c'est ce que nous dit le film c'est qu'on on va raconter une romance qui n'utilise pas ces codes là justement complètement euh, irréaliste et, euh, et aussi euh, débile d'ailleurs ça fait rire toute la salle quand on voit ce mec arriver parce qu'il euh, détonne complètement avec le reste du film euh, et c'est ça qui est assez beau en fait dans compartiment numéro 6 c'est que toute la romance est puisée dans une, dans une forme de réalisme en fait et c'est ça qui est assez euh, touchant et improbable à la fois euh, en revanche je ne suis pas certaine que le film euh, méritait un grand prix parce que encore une fois ça reste quelque chose d'assez simple qui est certes agréable à regarder euh, mais qui n'est pas euh, particulièrement mémorable d'autant que là je suis en train de faire une, une, une chronique euh, où je fais abstraction d'un élément qui m'a particulièrement gênée euh, donc je vais quand même le citer ici puisque euh, au cas où moi je, je pense qu'il faut parler de, du film de sa globalité mais au début euh, il s'agit quand même d'une fille qui va tomber amoureuse euh, de son agresseur puisque euh, le, le mec euh, en gros la touche euh, sexuellement au début du film ah. et euh, on en reparle pas trop c'est un film ça n'empêche pas le film d'être ça qui est très bizarre c'est que ça n'empêche pas le, le film d'être voilà d'avoir plein d'atouts mais il y a ce, 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 ce truc là cet élément qui me pose question parce que je ne comprends pas pourquoi on a ajouté ça au scénario c'est ce complètement gratos et alors en ce moment là si on, on veut dire quelque chose de, 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 cette, de, de cet attouchement et de cette, de cette agression, pourquoi est-ce qu'elle tomberait amoureuse sur son agresseur,
1: ça me pose question je, effectivement, bienvenue à Cannes euh, voilà <rire> et ben bah, écoute, euh, en tout cas un film qui repose sur... Euh... On va dire une idée qu'on a beaucoup vue au Festival de Cannes. Euh, je précise qu'on ne va pas pouvoir parler effectivement de tous les films, qu'on ne parlera pas par exemple du prix de la mise en scène qui a été remis à Léo Carax pour Annette parce qu'on a déjà parlé de ce film il y a deux semaines, on vous encourage à écouter ce qu'on en a dit. On avait quand même plutôt aimé on vous parlera malheureusement pas non plus du prix du scénario pour Drive My Car, pour la bonne et simple raison que personne ici euh, ne l'a vu. Voilà, il y a quand même des impasses à Cannes. En revanche, on va vous parler du prix euh, du jury, prix du jury qui a été remis euh, ex encore à Memoria c'est c'était cool, et au genou d'aide de notre héros euh, national et international. On écoute la bande-annonce de Memoria en premier. C'est it's, um, it's, it's like rumble. Donc à Piche verra Vera Seta Cool qui a déjà gagné une palme d'or pour Oncle Boonmi, euh, film que tu avais vu Alban et tu es aussi allé voir son nouveau film, Memoria.
0: Ouais. Alors, j'ai essayé de ne pas avoir un rire nerveux pour commencer ma chronique depuis tout à l'heure. Donc, effectivement, c'est le nouveau film de Happy Chat Pong vers Cool. Je me suis entraîné et je l'ai bien dit. Euh, donc, comme on a pu l'entendre dans la bande-annonce, c'est l'histoire de Tilda Swinton euh, qui entend euh, au réveil, euh, même pas au réveil, en pleine nuit, des sortes de gros bruits. Et euh, elle va chercher euh, des gros bangs, voilà, plutôt. Elle va chercher euh, la, la provenance, en fait, de ces, de ces gros bangs. Et en fait, tout le film, euh, la première partie du film, elle va essayer de reproduire le son ou d'essayer de s'approcher au plus près euh, du son qu'elle entend. Et ensuite, elle va faire la rencontre d'un personnage qui va essayer de lui expliquer euh, D'où potentiellement vient le son avec des sortes d'expériences un petit peu extrasensorielles entre les deux personnages. En regardant le casting tout à l'heure, à l'instant même euh, du film, j'ai vu qu'il y avait un personnage qui évoluait dans le film. Donc on a un personnage jeune et un personnage vieux. Je m'en étais pas rendu compte avant. Donc euh... c'est le personnage principal. Alors. Après, voilà. après <rire> est... Swinton est à la fois jeune et vieille Il y a un truc très bizarre. Non, je non, Zelda mais Swinton. apparemment à 18 ans et après à 70 ans ou 60 ans. Et fran... j'ai aucun souvenir de ce passage-là. Et moi, je n'ai pas heures, dormir, dormi. J'ai
1: dormi la moitié. <rire> j'ai pas raté grand-chose. Euh... Et voilà.
0: Donc c'est un film. Enfin, faut aimer son cinéma. C'est très contemplatif. Il se passe grand chose, il y a à peu près trois scènes de dialogue. Effectivement, les plans sont beaux, ça finit en en n'importe quoi. J'ai même, non, je peux pas vous dire la fin du film c'est si. que... en fait un il y a de des aliens. Voilà, à la fin, fin ça finit sur un sur des aliens et le, le son proviendrait euh, d'une d'une sous-coupe euh, volante. <rire> euh, voilà. serait
1: potentiellement remonté euh, à l'époque des dinosaures. Enfin, c'était pas très clair.
0: C'est ça. En fait, on a l'impression que c'est un dinosaure sur la scène de fin et puis finalement, ça se transforme en soucoupe Après, volante. Après, on avait des allures hein, pendant la séance. <rire>
2: et pourquoi <rire> c'est pas, pas la Palme d'Or en fait exactement. Ouais, Quel ouais. est le Parce que là, moi, je suis tout Parce qu'il a déjà eu.
0: Donc voilà, et je j'aurais, je pourrais pas vous en dire vraiment plus parce que je, je sais pas du tout quoi dire sur le, le, le <rire> film d'Appichat donc c'est à cool simplement si vous aimez son cinéma vous allez être ravi parce qu'effectivement c'est des plans fixes mmh. qui durent au moins 10 minutes euh, avec euh, par exemple il met des chansons en intradégétique donc c'est à dire que tu assistes à des chansons en entier de 5 minutes deux chansons qui sont très belles d'ailleurs donc c'est voilà c'est assez impressionnant Et ensuite euh, voilà moi j'en garde un très peu en mémoire pour le coup ce film
1: voilà. <rire> pourtant le titre c'est Memoria euh, Félix est-ce que tu veux compléter euh, le commentaire d'Allemand euh, euh, sur, euh, bah sur oui, ce non, film si
5: vous Non mais je pense qu'on pourrait on pourrait juste résumer à bonjour je suis un film de Happy Shatton vera <rire> c'est à et c'est très très long euh, non mais en fait ce qui est assez bizarre avec son cinéma et ce pourquoi je, ça fonctionne pas du tout sur moi son, son but c'est d'essayer de te faire ressentir par justement des plans très très longs et c'est de te faire ressentir une espèce d'expérience de la vie quoi c'est un gars qui est bouddhiste et qui, a, qui est dans une espèce d'envie de, de capturer la vie, la vérité de la faire ressentir d'espèce de beauté de l'instant où il se passe rien mais juste c'est beau et c'est vrai qu'en fait le problème c'est qu'il place sa caméra tellement à distance c'est un peu l'opposé des films français qui filment les visages à 5 cm des acteurs là c'est un peu l'opposé c'est-à-dire qu'on est à 10 mètres des acteurs pendant 10 minutes et ça ne bouge pas la caméra ne bouge pas c'est un plan fixe et c'est vrai que du coup il y a un aspect contemplatif mais vraiment dans la première définition c'est-à-dire que on ne fait que contempler, comme euh, on contemplerait justement une pièce euh, dans un musée. Et en fait, juste, on est extrêmement à distance et à aucun moment, moi, j'ai, enfin, euh, ça vient marcher justement sur moi, ce, cette espèce d'aspect sensoriel Étonnamment, alors que justement, typiquement chez Malik, moi, ça peut fonctionner chez moi. Mais là, pour le coup, ça, ça marche pas du tout. Ouais, complètement, et ça, ça fonctionne pas du tout. Et j'avoue que, à part justement cette espèce de mise à distance de la caméra, je, je me l'explique pas trop. Et sinon, voilà, je pense qu'en fait, enfin, pour 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 aimer ce, ce genre de cinéma, soit on est complètement euh, euh, dedans et on a cette espèce de patience, et peut-être qu'on a cette espèce de fascination du rien. Moi, c'est pas mon cas et donc du coup je peux pas vous le conseiller malheureusement et
1: eh bah ben, tu peux pas nous le conseiller euh, malheureusement et pourtant ça a plu au jury à tel point qu'ils nous ont remis le prix du jury mais ex avec le genou d'Aed, film de Nadav Lapid, réalisateur de Synonyme dont on s'était écharpé dessus il y a maintenant deux ans euh, on écoute la bande-annonce de ce nouveau film <musique>
2: ור נא רוט קרו אקסימו לבר
1: euh, vous n'êtes pas d'accord sur ce mais film on déjà j'ai aucun souvenir de ce passage du film. <rire> et pourtant c'est toi qui va le défendre à ce que j'ai compris euh, Laurent tu as la parole en premier décidément tu... tu es fâché mais comme souvent finalement euh... c'est Fast and Furious 9 qui te plaît on en parle ouais, la semaine prochaine j'ai pas histoire.
2: vu beaucoup de films qui me plaisaient à Cannes et on parle pas de ceux que j'aime bien donc je suis un peu triste <rire> euh, donc voilà Le Genou d'Aide dernier film de Nadav Lapide euh, ça parle de l'histoire d'un réalisateur de film qui est invité dans une espèce de projection un peu Alternos au milieu du désert dans un bled perdu
0: ça c'est Big euh... Island non, euh... <rire>
2: non non mais tu... enfin tu sais on fait maintenant c'est le cinéma en 2021 c'est <rire> que les réalisateurs qui font des films sur des réalisateurs en et à dire <rire> et euh... et du coup euh... du coup il fait une projection d'un de, un de ses anciens films et sauf qu'en fait pour pouvoir euh, pour pouvoir en fait être rémunéré pour cette projection euh, par le ministère de la culture c'est organisé par le ministère de la culture il faut qu'il signe un formulaire dans lequel il doit accepter euh, de, de on va dire de de, de, de parler que seulement d'un nombre de sujets liés c'est-à-dire qu'il ne peut pas parler de ce qu'il veut, euh, et donc il faut qu'il parle d'un certain nombre de sujets qui sont plus ou moins larges, plus ou moins euh, discutables, mais euh, il est très énervé par le principe d'être euh, limité euh, dans, euh, dans sa parole, ce qu'on peut comprendre, et puis... Euh après euh, il se passe un peu des trucs et il finit par parler et on voit une partie de son film enfin bon bref, le, le, tout ça est un peu bizarre, en fait euh, quand je suis sorti du film, je j'ai pas vraiment pu m'empêcher de penser à, à cet euh, cette, euh, aphorisme de Talleyrand qui disait que tout ce qui est excessif est insignifiant et en fait c'est exactement ça à peu près tous les niveaux c'est à dire que globalement euh, on a une espèce de volonté de euh, d'appuyer euh, très lourdement sur, euh, sur, euh, sur faire un, un film expérimental, voilà. c'est-à-dire qu'en fait le film se veut très concrètement enfin très manifestement expérimental avec des moments où la caméra branche dans tous les sens et tout ça ne veut rien dire et, et ça part dans tout il enfin, n'a littéralement aucun sens euh, et euh, ça ne fonctionne pas parce que, encore une fois, c'est très excessif et ça euh, n'a aucune base en fait, de, de, de réflexion quelconque. Faire du cinéma expérimental, c'est très compliqué. Euh, et, euh, et là, tous les espèces de plans et tous les espèces de passages pseudo-expérimentaux euh, sont, à mon avis, une grave erreur parce qu'ils ne sous-tendent rien, ils ne disent rien euh, d'un film qui, en fait, en plus, est très excessif dans son discours. C'est-à-dire que euh, concrètement, ça n'est qu'une euh, qu façon pour le réalisateur de durler à la gueule du spectateur son point de vue sur comment fonctionne ce que c'est que l'état d'Israël et les problèmes qu'il y a en Israël euh, il le fait de manière extrêmement peu subtile, euh, en prenant globalement ses spectateurs pour des abrutis ou en tout cas très largement pour des abrutis et, euh, et il le fait avec un excès qui, qui, qui finalement en fait, empêche de montrer la complexité de la situation, parce que c'est évidemment c'est la réalité, donc euh, c'est une situation très complexe avec un conflit qui se depuis de 50 ans. Enfin, voilà, je vais, on va pas faire l'histoire du conflit de sera palestinien De toute façon, je suis pas la personne placée pour le faire, mais euh, voilà, c'est une situation qui est pas simple. Et, euh, et en fait, ce film ne s'embarrasse pas de complexité ni d'intelligence et, euh, et, et le fait avec un niveau de nombrilisme et d'égocentrisme qui dépasse un peu l'entendement. Donc, c'est euh, extrêmement irritant et très désagréable de regarder un film à la fois raté et à la fois qui prend ses spectateurs pour des gens un peu débiles. Donc, je vois pas pourquoi est-ce que les gens devraient s'infliger ce film. J'avais pas vu son précédent, apparemment, c'est un peu dans la même veine. Donc, après, si vous aimez bien parce que vous êtes masochiste, n'hésitez pas, mais en tout cas euh, si vous avez euh, un peu de bon sens euh, faut vraiment pas aller voir ni le genou d'Aed ni probablement d'autres parties de son corps
1: <rire> <rire> Romane, es-tu euh, masochiste ou aimes-tu euh, je ne sais pas euh, peut-être bah peut peut le peu. genou d'Aed euh,
6: non je suis d'accord avec Laurent, c'est extrêmement colérique c'est excessif, c'est pas euh, c'est certainement pas un film qui est plaisant ni même agréable à regarder euh, mais je ne suis pas sûre qu'il ait pour but de plaire en fait euh, et c'est un film qui a je trouve le mérite de remuer ballant. la preuve étant que tu es très en colère et que quand tu es sortie de la salle tu insultais après tout le monde sur ton passage euh... j'ai pas besoin de
2: sortir d'une salle de cinéma pour, pour faire ça, ça
6: vrai. <rire> mais là particulièrement tu, tu le faisais en tout cas quand je suis sortie en disant oh, c'était intéressant et je me suis fait agresser euh... <rire>
2: je m'excuse hein, désolé vraiment je...
6: mais effectivement en fait, c'est un film où je pense ça passe ou ça casse et je crois que dans mon, de, voilà, de, dans mon cas ça passe et ça se digère très 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 lentement parce que je l'ai détesté le film à beaucoup d'égards euh, effectivement il y a un côté très trop excessif trop un peu n'importe quoi et euh, trop euh, narcissique mais je le trouve euh, au contraire euh, contrairement à toi en fait Laurent hyper intéressant dans ce qu'il propose en termes d'objets cinématographiques moi j'ai euh, adoré en fait être remuée par euh, euh, des images et des sons euh, au delà de la portée politique que je trouve effectivement un peu lourdingue du film on s'en fout en fait euh, quand on regarde ce truc là euh, je pense qu'on peut on peut dire plein de choses du film euh, détester son personnage principal qui est absolument à vomir et qui est sûrement à l'image euh, de la Lapis, c'est là où je le trouve peut-être un peu moins <rire> prétentieux parce que il euh, je trouve un petit peu d'autodérision, ou peut-être pas, je ne connais pas ces bonhommes pour pouvoir dire ça, mais en dans, dans tout cas, je me suis pas. Euh, je me suis dit qu'il ressemble. Il se mettait quand même en scène, euh, puisqu'il s'agit d'un cinéaste qui vient faire une projection et qui est très énervé, ce qui ressemble quand même à Nadab Lapid un petit peu. Donc, euh, on peut détester son personnage et être complètement fasciné par ce qu'on est en train de regarder, parce qu'il est à la fois un, un pamphlet, à la fois du théâtre, à la fois du cinéma expérimental, un peu de documentaire, un peu de fiction. Et moi, j'ai aimé au, au contraire, en fait, être prise en compte en tant que spectatrice. J'ai pas du tout eu l'impression d'être prise pour une con, j'ai eu l'impression d'être. Euh, euh, un peu euh, impliqué. Euh, euh, impliqué exactement. J'avais l'impression que Nadal Lapide me disait en permanence, euh, de, de me demander de réfléchir et me demander de regarder et pas en, en étant méprisant euh, pour autant. Euh, voilà, je trouve que le, en fait, le film est aussi mal aimable que son personnage principal euh, mais aussi tout aussi intéressant haut en couleur, euh, politique et, euh, et, et bizarre donc en ça je trouve que le film est, euh, peut en, fait, euh, en tout cas euh, faire naître des choses un peu, un peu nouvelles notamment dans la forme, par exemple il fait un espèce de chant contre chant complètement revisité qui moi personnellement m'a plu et si tu dis que qu qu ça, ça ne dit rien et que c'est gratuit peut-être que juste tu n'as pas eu d'interprétation et que tu étais euh, 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 voilà, Hermétique à ce genre de, de, de mise en scène Moi il se trouve que j'ai eu des choses à penser après avoir vu ce genre de plan Donc peut-être que voilà Vous aussi, après c'est pas encore une fois un film agréable à voir
2: Non enfin bon, bref bon, je, je suis pas d'accord, on va pas rentrer c'est juste que quand tu me dis C'est pas un film qui fait pour être agréable à voir C'est comme si tu me disais c'est pas un film qui est fait pour être bien Donc voilà il y a un truc un peu bizarre Et non, en vrai, Là, là par contre <rire> où je suis vraiment pas d'accord avec toi C'est que son personnage principal est détestable mais il le sauve Et ça je trouve ça très discutable que, et, et pour le coup, il y a un côté euh, clairement de, de, où il se prend pour son personnage principal et il le sauve à la fin en disant qu'en fait, peut-être que euh, certes, tu vois, c'est pas le pire des salauds, alors qu'en vrai, il se... bref, il se parce que c'est un génie et quand on est
1: un génie, on a le droit voilà. d'être dans flur. Il voilà, y, 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 okay. y a un peu
2: ça derrière que je trouve un peu détestable. Bon, coup, bah ça. écoutez,
1: allez-vous faire un avis euh, devant le genou d'Aed Est-ce que vous serez Tim Laurent ou Tim Roman Je vous disais qu'on n'a pas pu tout voir ou alors qu'il y a des films qu'on a au contraire déjà couverts. Pour terminer sur la sélection officielle, le prix d'interprétation féminine a été remis, alors j'ai peur d'écorcer ton nom, à... Renate Renz euh, qui est la comédienne de, du film de Joachim Trier, euh, Julie, en 12 chapitres, euh, dont on a parlé la semaine dernière. Non, il y a deux semaines. Il y a deux, deux semaines. semaines. Non la semaine dernière, bon je ne sais pas, vous écoutez les deux, les deux <rire> émissions. Euh, et euh, le prix d'intervention masculine a été remis à Caleb Landry-Jones pour Nitram, euh, réalisé par Justin Kurzel, film qu'on n'a malheureusement pas pu voir, mais on imagine qu'il était super dedans. Était-il meilleur qu'Adam Driver dans Annette J'en doute. Mais euh, le jury en a décidé ainsi. On quitte maintenant la sélection officielle pour s'intéresser aux sections parallèles, et notamment euh, à la quinzaine des réalisateurs, avec pour commencer Akira de Jonas euh, Carpignano, Bande-annonce. Il n'y en a pas. Ah oui, il n'y en a pas. Voilà. Il n'y a pas de bande-annonce pour les films de la quinzaine. Eh bien alors, pas de bande-annonce. Alban, tu es le seul à l'avoir vu. Il me semble que c'est ton film favori, toute sélection. Euh, confondu
0: C'est vrai, euh, c'est le film qui m'a le plus plu euh, pendant la semaine où j'étais à Cannes, donc c'est A Chiara de Jonas Carpignano, c'est son troisième film en fait sur une sorte de trilogie euh, euh, calabraise donc il y avait le premier en 2015 qui s'appelait Méditerranée et le second en 2017 qui s'appelait A Cambra et c'est un film qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Chiara et qui vit euh, dans une toute petite ville sur, sur cette côte calabraise et qui va se rencontrer au détour d'une fête d'anniversaire que son père est peut-être mêlé de près ou de loin à euh, une association de criminels la mafia et donc du coup euh, le lendemain matin de cette fête d'anniversaire ça ne manque pas le père disparaît et tout le film on va suivre cette, cette jeune fille Chara, essayer de retrouver son père et en même temps essayer de chercher la vérité à savoir quel est son rôle dans cette mafia pourquoi il fait ça pourquoi il a caché à sa famille etc et je trouve que le film est merveilleusement bien porté par cette actrice qui qui d'ailleurs n'est pas une actrice professionnelle. Tous les acteurs et les actrices de, de, de Carpignano sont en général des acteurs non professionnels qui, 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 qui castent en fait sur place directement. C'était pareil pour ces deux précédents films et je trouve que euh, elle, a un, elle est électrique vraiment. Elle porte tout le film et c'est grâce à elle que tout se déploie. Toute l'histoire va se déployer. On rigole beaucoup. C'est un thriller qui est vraiment prenant. C'est à dire qu'on va rentrer vraiment au plus près des personnages. Ça frôle parfois le documentaire aussi parce qu'on est vraiment, enfin, cette région en Calabre est vraiment confrontée à des problèmes de mafia et notamment. Des, des choses qui sont euh, très euh, euh, vitales en fait pour ces familles-là. On va essayer de, on va vendre de la drogue en fait pour pouvoir nourrir sa famille. Et on est, on est vraiment euh, le film porte ça et porte ce message-là et en même temps euh, a une sorte de, 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 de brûlante vérité. Et je trouve que c'est vraiment un des, un des plus beaux films que j'ai pu voir à Cannes euh, cette semaine. Donc j'encourage tout le monde lorsqu'il sortira, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort du tout, à, à aller voir ce film et à l'encenser euh, parce qu'il le mérite vraiment. Et je crois qu'il a reçu le prix. Euh, du film, euh, je ne sais plus ce que c'était, le film européen de la quinzaine, je ne sais plus. Oui, tout à fait, en fait,
1: c'est le prix de la quinzaine. Le prix de
0: la quinzaine, voilà, c'est ça.
1: Euh, autre film qui a reçu, alors pas le, le plus grand prix de la quinzaine, on ne va peut-être pas rentrer dans, parce qu'il y a différents types, il y a le prix euh, bon, Espresso, je pense que Léa euh, maîtrise probablement ça mieux que moi. Autre film qui a été primé à la quinzaine, c'est Les Magnétiques, du français Vincent Maël Cardona. Euh, Félix, tu as eu l'occasion de le voir
5: oui, complètement. Je l'ai vu avec, euh, avec Laurent euh, un matin, je crois, ou euh, je ne sais plus. Euh, un mais tout bref, matin. Je... Un je... Tout matin de juillet. Lundi matin ah de ah juillet. C'était euh, c'était assez tôt en fait dans Cannes pour que je ne m'endorme pas devant. Euh, et en fait, ça raconte l'histoire de deux frères, Stéphane et Philippe. Euh, Stéphane est plus âgé. Et en fait, ils ont tous les deux une espèce de radio pirate. Euh, mais en fait, il y a des petits problèmes qui vont venir se greffer Philippe va être rappelé pour faire son service militaire un an et demi euh, et, euh, et en fait Stéphane lui est juste en espèce de pas d'alcoolique mais bon on va dire qu'il va pas très très bien dans sa vie euh, et en fait ça va être l'espèce le, le, de, de début de romance entre Philippe et euh, plus ou moins la, euh, la, le, le crush de son frère, enfin voilà c'est pas très clair mais en tout cas une, une espèce de, de de femmes comme ça qui gravitent autour de deux frères et euh, et surtout en fait lui qui va essayer de de un petit peu de, de douiller l'armée et de, de 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 rentrer dans le camp des radios justement euh, britanniques je crois euh, pour pas aller sur le front enfin voilà bref c'est un peu compliqué en plus j'ai des souvenirs un petit peu flous mais de ce que je m'en souviens c'est ça euh, moi j'ai pas j'ai enfin j'ai pas détesté j'ai pas adoré non plus je trouve que c'est un film qui est correct c'est à dire que c'est euh, l'image est jolie ce qui est assez rare pour un film français la réalisation est correcte euh, suit les personnages te le fait ressentir des émotions et il y a pas trop de caméra épaules, ce qui est rare pour un film français. Euh, après, à côté de ça, je trouve que par contre, le film rate complètement son sujet dans le sens où, euh, moi, ce, nous, ce qu'on veut voir, c'est euh, les délires des radios pirates, c'est euh, Philippe qui est un espèce d'autiste qui ne parle pas au micro parce que justement c'est un autiste, mais par contre qui est un espèce d'as des platines et, euh, et des, du, du radio et machin, et en fait, qui fait des, des bêtes de trucs euh, dans son studio, et c'est génial, et il y a des séquences qui sont vraiment formidables en termes d'expérimentation sonore qui sont très intéressantes, et en fait, le problème, c'est que ça, c'est genre 1% de film, alors que c'est la promesse et que c'est quand même ce qui fait kiffer les spectateurs, et à côté de ça, comme d'habitude, on va une espèce d'histoire d'amour qui ne sert à rien qui est un peu bébête une histoire de fraternité conflictuelle comme on en a vu 500 000 en mode non 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 t'as été le préféré bidule stop arrêtez avec ça ça ne marche pas comme ça les fraternités moi j'ai un frère on se déteste on s'adore mais on se dit pas ça euh, donc à un moment donné il faut vraiment arrêter euh, et en fait ce qui est très frustrant parce que je trouve que le film part bien et a des moments qui sont plutôt intéressants mais en fait s'écroule quand il faut vraiment foncièrement raconter le cœur du film en tout cas ce qui est intéressant pour le spectateur
1: Laurent, est-ce que tu rejoins Félix sur les magnétiques
2: Glo Globalement, je suis assez d'accord. Euh, c'est un film qui est assez sympathique. Je serais peut-être un poil moins dur que toi, on va dire, pour une fois ce soir. Euh, je trouve qu'en qu en fait, il y a des choses assez jolies et assez intéressantes dans ce film, c'est-à-dire qu'il y a un côté un petit movie, il y a cette espèce de, de, de thématique un peu sous-jacente, de la nécessité de partir, de partir pour grandir, etc. Parce que ce que tu n'as pas dit, c'est que ça se passe dans une espèce de ville de province un peu endormie. Il y a, il y a des choses qui sont pas mal. Je suis d'accord que l'exécution est assez faite, je suis d'accord que finalement, on s'attarde trop sur les, les problèmes humains un peu lourdingues et qu'en fait, euh, euh, les choses qui sont un peu esquissées, notamment autour des problématiques de la radio, des radios pirates... Alors On n'a pas dit que le film se passe en 1981 et donc oui, du quoi. coup, euh, à l'époque où justement Mitterrand vient d'être élu et va libéraliser justement toutes ces radios pirates parce que c'était dans son programme. Et en fait, y y il avait, y, avait, y avait tout un vrai enjeu autour de ça et de, de cette espèce de liberté d'expression qui, 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 qui aurait pu être, être créée, mais euh, c'est vrai qu'on s'intéresse un peu trop, à mon sens... Euh, assez assez problématique finalement très enfin, pas terre à terre mais très classique. Euh, je trouve que le film est, est est pas si mal, il tente des choses en fait, un peu déjà en matière de ton, c'est-à-dire que je trouve qu'il a un ton qui est assez juste, qui arrive toujours à jouer sur 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 le sur le sur, les, sur des passages un peu marrants, un peu ridicules euh, et sur d'autres qui sont un petit peu lourds, un peu trop lourds malheureusement. Euh, je trouve aussi que l'espèce de d'astuce de narration qu'on voit à la fin qui est pas non plus extraordinaire avec la voix off, mais euh, mais amène euh, amène voilà, un petit twist vaguement vague, marrant et, et permet en fait de revoir le film un peu à travers ce prisme-là. Je, 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 en fait, en fait j'ai envie de voir le, le prochain film de ce mec-là. En fait, C'est-à-dire que je trouve que c'est plutôt pas mal. Euh, je pense qu'il a euh, des, des idées intéressantes et qu'il a un univers qui est potentiellement intéressant. Euh, je pense qu'il faudrait qu'il travaille un peu plus son scénario et qu'il cherche peut-être à faire des choses un peu plus originales. Pas, mais...
1: est, en tout cas, il n'est pas tout seul à l'écriture. Il, est pas, il, non, non bah, il est faut
2: rajouter encore une personne. Faut, oui, ou alors, viré je sais pas virer quelqu'un. Mais, euh... mais, mais en tout cas, il y, euh, y a un petit problème à ce niveau-là maintenant euh, je trouve que pour un premier film c'est pas trop mal non, je, je trouve qu'il qu y a des choses intéressantes et j'aimerais bien qu'il qu les développe en tout cas ailleurs donc pour un premier film et un film qui a eu un prix à la quinzaine voilà, le, c est, c est, sélection parallèle etc c'est etc., euh, pas un choix euh, déraisonnable c'est le seul film de la quinzaine que j'ai vu donc j'ai eu de la chance euh, mais, euh, mais voilà c'est pas un grand film ça marquera pas les esprits euh, sauf le jour où euh, ce réalisateur arrivera vraiment à réaliser un très bon film on espère que ça arrive
1: Bon, on espère surtout que ce sera le deuxième, du coup. Euh, et puis on guettera quand même les magnétiques euh, quand ils sortent. Le dernier film euh, dont on parle ce soir, c'est Olga de Eli euh, Grappe. Roman, euh, tu, tu as vu ce film qui a été primé lui aussi euh, à la semaine de la critique.
6: <rire> tout à fait. Euh, mais je ne sais pas du tout ce qu'il a reçu comme prix, en revanche, je n'ai pas suivi. Euh, euh, mais effectivement, euh, c'est euh, un premier film, si je ne dis pas de bêtises, de, de Eli Grapp qui est l'histoire de Olga, donc une jeune gymnaste euh, ukrainienne euh, dont la mère est une journaliste réputée euh, euh, en Ukraine et en fait elle va euh, aller s'entraîner en Suisse pour le championnat d'Europe euh, loin en fait du, du, du conflit qui va éclater en Ukraine, euh, ça se passe en 2013 euh, moi c'était une, une très jolie surprise de la, de la semaine de la critique et surtout un beau premier film en fait je trouve, euh, bien qu'on peut lui reprocher un peu de sa, sa scolarité, euh, c'est un peu le, le, le gros problème du film, c'est que ça reste assez scolaire mais encore une fois comme c'est un premier film je suis assez indulgente et notamment parce que c'est scolaire mais bien maîtrisé je trouve à la fois au niveau du scénario et surtout au niveau de la mise en scène je trouve qu'il y a des super scènes de sport mais pas que c'est-à-dire que euh, j'ai beaucoup aimé la façon dont Ellie Grapp filme en fait ce groupe de jeunes femmes puisque c'est que des jeunes euh, filles euh, gymnastes qui en fait sont tout le temps dans le conflit elles sont tout le temps en compétition alors qu'elles sont dans la même équipe globalement et au fur et à mesure que le film continue et que en fait, euh, parallèlement, le conflit, au contraire, euh, éclate en Ukraine. Et ben, les rapports entre eux, euh, les gymnastes euh, vont un peu se solidifier et il va y avoir une espèce de solidarité et même de sororité qui naît. Et je trouve que les grappes filme extrêmement bien euh, toutes les nuances, toute la subtilité de, de ces rapports-là, de cette dynamique de groupe. Euh, voilà, je trouve aussi que le, le, le dilemme du personnage principal, euh, qui doit du coup en fait choisir entre euh, sa carrière et euh, son, un, son envie de, de se battre pour son pays. Et puisqu'elle n'est pas allée en Suisse, elle n'est pas en Ukraine, donc elle peut pas. Elle voit tout, toutes les images en fait en, en de loin, c'est-à-dire sur son téléphone portable elle voit euh, des vidéos de sa mère euh, se faire embarquer, euh, se faire taper dessus elle ne, ne peut pas euh, être euh, là pour du coup, son pays et sa famille euh, et donc il y a toujours, toujours ce dilemme-là entre sa carrière et euh, la, la politique globalement euh, qui est encore une fois super bien filmé notamment euh, par l'utilisation de superpositions d'images euh, qui sont en fait assez simples mais euh, que j'ai trouvé extrêmement belles parce que euh, on voit à quel point euh, c'est un dilemme et que ça se superpose euh, jusqu'à former une image un peu nouvelle qui le, le, le dilemme du personnage. Je trouve qu'on est un peu trop souvent à distance du personnage principal. Euh, dont on ne sait pas trop bien euh, ce qu'elle pense souvent. C'est un personnage qui est extrêmement froid. Donc euh, on a du mal à s'identifier à elle. Mais encore une fois, euh, je, je trouve que son exercice, puisqu'il s'agit un peu d'un exercice euh, Olga, euh, très bien réalisé, très bien maîtrisé euh, et assez émouvant dans ce que ça raconte quand même.
1: Voilà, alors comme toutes les émissions où on speed, on termine en avance il y avait des grands oubliés euh, dans ce palmarès, on n'a pas eu le temps non plus de parler de tous les films, euh, je sais que Léa voulait nous parler d'Orange Sanguine euh, qu'elle voulait nous parler d'une chanson qui ne, cette chanson ne parle pour personne ne joue pour personne c'est bien j'arrive vraiment avec les titres de Samuel Benchetrit tu voulais nous parler d'Oline aussi le, le, Aline le faux sur Céline Dion Roman, tu voulais nous parler de The Innocent des Skilvoct euh, Alban tu voulais nous parler euh, d'entre les vagues d'Anaïs Volpe donc voilà beaucoup euh, d'oubliés dont on aura l'occasion tu voulais parler d'un film Laurent
2: Non mais enfin Fast euh, and Furious 9 on en a parlé la semaine dernière après mais j'ai eu le, le, le Wes Anderson qui est, qui est mon film préféré Moi, vous arrêtez pas de citer d'autres films alors en fait c'est quand même celui-là de loin le meilleur. Euh, et euh, Suprême aussi, le, le biopic sur oui, Inter oui. mais je pense que vous avez parlé. Et, et
1: oui, et Rita effectivement, nous disait qu'il y avait aussi haut et fort euh, de Nabila Yush, qui ceci dit a gagné un prix qui est le prix positif. Euh, donc voilà, Nabila Ayouch n'est quand même pas complètement reparti, effectivement, les mains vides. Alors Suprême, dont on a dit effectivement euh, beaucoup de bien et qui sort, si je ne dis pas de bêtises, en novembre, donc on aura l'occasion d'en reparler. Et puis évidemment, Wes Anderson qui repart, les mains vides, c'est une sorte d'hérésie, même si le film a euh, en fait beaucoup divisé la critique. Nous, il nous avait à, relativement unanimement convaincus. Il mais, a... faut
2: pas faire confiance critique c'est des blaireaux regarde nous enfin, je veux dire,
1: <rire> on est tous des escrocs ici donc voilà euh, Spike Lee euh, a tranché on n'est pas forcément complètement d'accord en même temps on pourrait dire peut-être ce qu'on pourra retenir de ce festival de Cannes c'est que c'était une édition qui était Très décevante par rapport aux précédentes euh, qu'on avait eu l'occasion de voir, qui a vraiment donné l'impression d'être un peu sur, euh, je sais pas, la fin d'un monde ou quelque chose comme ça, avec vraiment beaucoup de réalisateurs vieillissants qui reviennent à Cannes ou resservir la même soupe et on en a marre. Donc, on espère que c'est la fin. Et on espère que c'est la fin. Donc, euh, s'il te plaît. Euh, François Ozon, Much <rire> non, mais s'il te plaît, voilà Thierry Frémo. En tant que euh, c'est Parasite qui gagne la dernière fois, que c'est Titan qui gagne cette fois-ci, en tant qu'on a besoin de renouveau et que euh, on n'en peut plus, voilà des films qu'on s'est efforcés de commenter pendant trois semaines. Nos trois podcasts euh, sont dispo, et puis euh, sont dispo donc du coup sur la page de Radio Campus. Et puis surtout, euh, Yuri, Léa, on a fait plein d'interviews assez sympathiques qu'on vous encourage à découvrir. On vous parlait de celle de Louis Garel la semaine dernière, mais il y a eu aussi Onoda, enfin il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elles sont toutes sur la page de Radio Campus Paris, donc surtout filez les écouter euh, on se dit à la semaine prochaine pour notre dernière émission, ce sera mercredi en attendant vous restez surtout sur Radio Campus Paris puisque évidemment la soirée continue bonne soirée